0: Mit dem ninth pick in der 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.
1: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
2: Und am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Behren, Host des Something Basketball Podcast.
1: Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Was zu feiern hatten kürzlich die MAP-Riesen Ludwigsburg durch den Sieg gegen den FC Bayern München, der gleichzeitig auch ersten Saisonniederlage der Bayern in der BBL-Hauptrunde. Das war der Headline unserer vergangenen Ausgabe. Heute sprechen wir in der News über zwei Ludwigsburger, Ariel Huckporti und Radi Kaisin. Der Timetable unserer heutigen Ausgabe zunächst stehen im Headliner S. Oliver Würzburg und die Hamburg Towers im Fokus. In der Lineup küren wir die unserer Meinung nach stärksten Heimhallen und zum Schluss geht es wie angesprochen in die New School. Ähm, Jörg, Hamburg gegen Würzburg, unser Headliner. Ähm, wie wie ist der, stehst du eigentlich so zu Musicals? Ist das so dein, dein Bereich? Musicals?
2: Ja, du wirst lachen, das ist so ein bisschen meine alte Liebe. In der Schule tatsächlich gab es uns eine Theater- und Musical-AG, ich war da immer als Lichttechniker am Start und okay. habe da dementsprechend über all die Jahre echt viele gute Sachen mitgesehen und habe da ein bisschen geholfen, die mit auf die Beine zu stellen. Sind wir jetzt bei Hamburg und Cats oder doch
1: König der Löwen
2: oder in welche Richtung ähm, geht's?
1: Hair, Hair ist zurück. Also ich, ich habe mich so ein bisschen, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe und auch dann das Spiel gegen Kreis mir angesehen, habe so gedacht, okay, so, die, die haarigste line die ein BBL-Team aufs Parkett schicken kann, das sind die Hamburg Towers. So, Gutierrez, Schafarzik, Walker, ähm, Carrera, äh, Frese ist schon, ist schon ja was haariges. Deswegen dachte ich mir, Musical Hair ist in Hamburg zurück. Ähm, das stimmt. Weiß nicht, ob du eine bessere Bad hair do line in der BBL findest als die Towers, aber ich glaube eigentlich nicht.
2: Nee, also was, nee, das, das definitiv nicht. Ich weiß allerdings tatsächlich, dass äh, gefühlt die Jungs von Brose Bamberg auch regelmäßig gemeinsam zum Friseur gehen. Äh, wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, äh, hat es in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Spieltag gegeben, wo dann äh, Kollege Cameron Taylor, ich mein, Paris Lee natürlich, natürlich ja, the, the so in, einer, in, einer, in einer ganz anderen Liga äh, und, und noch so ein paar andere von den Spezialisten liefen dann auf einmal mit neu geflochtenen Cornrows da auf, äh, wo man auch denkt, so, äh, wer weiß, haben sie da vielleicht irgendwie einen Gruppenrabatt
1: bekommen, Man weiß es nicht. <lacht> Ich hatte das dann auch gestern Abend noch getwittert, die Ludwigsburger sind auch eingestiegen und haben Jaline Smith ins Spiel gebracht, also wenn es dann den, den Hercules Award in der BBL gibt, wäre auch ein Kandidat, aber was die Liner betrifft, glaube ich, fünf Stück ist das schon, weiß ich nicht, ob das schlagbar ist, naja, wir wollen aber jetzt nicht über die Frisur sprechen, sondern natürlich über das Sportliche, wir haben über die Hamburg Towers ja auch in einer unserer vorherigen Ausgaben, bis Ende November war es gesprochen. Seitdem hat sich auch wieder einiges getan bei den Towers. Ähm, Karriere als Nachverpflichtung und jüngst natürlich auch Bogi Radosavljevic. Jörg, deine Eindrücke von den Towers seitdem? Machen ja eigentlich einen ganz guten Eindruck, wie ich finde, zuletzt.
2: Sie machen einen sehr guten Eindruck tatsächlich, zumal sie jetzt einfach mit Bogdan jemanden unten am Brett haben, äh, ja, der tatsächlich da richtig Alarm machen kann, hm. der auch im, im Laufe der Jahre Finde ich immer tougher geworden ist. Das war ja auch etwas, was man ihm gerade noch so im Jugendbereich, wo du halt auch einfach als großer Kerl erstmal in deinen Körper reinwachsen musst, was ja auch nicht ganz einfach ist, aber es bringt ja doch mittlerweile echt eine, eine gute Physis auch mit und, und auch eine, eine gewisse Toughness mit. Ähm, ja, seine, seine Zahlen sind natürlich echt äh, gerade offensiv mehr als ordentlich da in den zwei Spielen, die er für die Hamburg Towers gemacht hat. Äh, leider konnten sie sich dafür noch nicht mit einem Sieg belohnen, halt vor allem letzte Woche bei dem Spiel gegen Kreisheim nicht, äh, was, was sehr, sehr bitter für Hamburg gewesen ist, weil äh, sie einfach nah dran gewesen sind, das Ding, zu, das Ding zu klauen. Aber sie sind auf jeden Fall ähm, mit den Nachverpflichtungen, die sie getätigt haben, durch die Bank weg. Deutlich stabiler geworden, meiner Meinung nach. Hm.
1: Ja, sich auch so. Also, erstmal zu Radoslavjevic, ich finde es auch beeindruckend, dass er doch so kurz, also zwei Spiele absolviert in Hamburg und schon so eine große Rolle auch in der Offensive einnimmt. Also, die Taus gehen vor allem auch am Anfangsspiel, wenn wir das Krallsam-Spiel betrachten, gleich über, über ihn in den Post, wirklich viele Angriffe und da macht er halt echt einen guten Job. Also, das kennen wir ja seit seitdem wir, weiß nicht, vielleicht Tübingen auch ihn gesehen haben dass er da auch ein sehr visierter Big Man ist, dass er da wirklich auch spielintelligent auftritt, aber halt auch mit Größe, Finesse und dann den Hakenwurf trifft. Und auch ich finde, er zieht auch sehr viele Freiwürfe, was auch ein auch ein wichtiger Faktor ist. Und dann ich fand das schon ja beeindruckend, dass er halt so kurz in, in Hamburg ist, aber halt schon so eine große Offensivrolle einnimmt. Oder auch dann in der Crunch-Time. Also klar, jetzt im Kreis haben diese einer Pick and Pop, Dreier mit Schafazig in der Schlussphase. Das war vielleicht nicht so die beste Wurfauswahl, aber gegen Oldenburg ja auch irgendwie, er ja, war eher der, der, der dann Hamburg mit einem in Führung gebracht hat, ehe Oldenburg dann doch durch die Dreier, ähm, ja, davongezogen ist, aber. Das, das macht schon recht Spaß. Und hätte ich jetzt eigentlich, muss ich auch zugeben, ich habe hab ihn zwar in mein BBL-Manager-Team genommen und das hat sich auch gleich ausgezahlt mit einer coolen Gehaltssteigerung, aber trotzdem, dass er da schon so einschlägt, hätte ich jetzt eigentlich, ja, gar nicht so erwartet, muss ich zugeben.
2: Ich auch nur bedingt tatsächlich. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass der hat halt auch Bock zu spielen ne? und mhm. der hat vor allem auch mal Bock, äh, irgendwo ein bisschen länger als nur ein paar Wochen oder Monate mhm. zu spielen und, und da dementsprechend auch einen Impact zu haben. Er hat ja die, die Saison bei Brindisi begonnen, bevor er dann äh, wieder in die BBL gekommen ist und halt jetzt dann in Hamburg gelandet ist und ey, du willst ja auch gerade auch äh, ne Bock dann als junger Vater, ey, du willst ja auch irgendwann mal sesshaft werden ne? und dann, dann hast du halt auch nochmal ein Stück weit mehr Motivation einfach zu sagen wieso was Jungs, ey, ich hau jetzt mal hier einen raus, äh, nicht nur a fürs Team, sondern b auch ein Stück weit für mich, weil ich auch einfach es mir verdienen will. Hier zu bleiben ne? und, und damit, damit ich nicht demnächst schon wieder irgendwie äh, die Koffer packen muss und, und dann geht es irgendwie wieder woanders hin. Ne? Du willst ja auch irgendwann mal, ich glaube, jeder kennt das von sich selber, wer schon ein, zwei Mal umgezogen ist und sei es nur alle drei oder vier Jahre, ey, irgendwann hast du halt auch einfach kein Bock mehr ne? und du willst, mal, du willst mal irgendwo wo bleiben, du willst mal wo ankommen, ne? was, was ja einfach für, für jeden Menschen wichtig ist, ganz egal welchen Beruf er ausführt und für Basketballer sowieso, die es gewohnt sind oder die, die halt oftmals eben oder öfter unterwegs sind als, äh, als vielleicht ein, ja, in Anführungszeichen normale Menschen, mhm. normale Angestellte.
1: Mhm. Ja. Ja gut, Prindisi gab es auch so ein paar Strandfotos von ihm, jetzt Hamburg. Auch ein bisschen Wasser in der Nähe, ist ja auch nicht eine schlechte Situation. Ähm, ansonsten sportlich ja, passt ja, eigentlich. und um
2: die Und um die gute Jahreszeit kommt <lacht> erst <jetzt> noch für <lacht> Hamburg, jetzt das Frühjahr. <lacht>
1: ja, ähm, ja, so mit Prince B hat gegen Kreis nicht gespielt, aber ich denke mal, das dürfte so ein ganzes, ganz gutes Komplementär-Do sein, Rosaljevic, der doch mehr in der Offensive kommt. Prinzip B, dann Defensiv-Center. Klar, wenn man die beiden Spieler so zusammenmorphen könnte, dann wäre das ein Typ-Center, der dann wahrscheinlich gar nicht bei den Towers spielen könnte, weil er dann viel zu teuer wäre. Ähm ja, ansonsten... Ja, aber du, du
2: hast ja. natürlich jetzt einfach mehr Möglichkeiten. Ja, ja. Also du, du kannst deiner Lineup dementsprechend einfach unterschiedliche Gesichter geben, wo du dann auch sagst, weißt du was, du hast halt auf der einen Seite hast du vielleicht eher den rim protector Dementsprechend kannst du die Offense wieder ein bisschen mehr Richtung, Richtung Backcourt verlagern und wenn du halt Bock dann drauf hast und sagst, ey, okay, dann sagst, du okay, dann kannst du das dementsprechend wieder in die andere Richtung ein bisschen shiften.
1: Hm, ja, ja. Ja. Also ich war also am Anfang so ein bisschen, okay, mh, mit den Nachverpflichtungen, ne? wir haben es angesprochen, erst Karriere auch, der für mich jetzt ja gefällt mir. In Hamburg noch nicht so sehr, wie ich das vielleicht nach dem Wechsel von Bamberg erwartet hätte, aber halt auch bei den großen Positionen halt wirklich viel gemacht. Ähm, ne, ich habe angesprochen Prinz I. B., dann gibt es auch noch einen Janik Frese, der jetzt auch nicht, nicht wirklich viele Minuten bekommt und da war ich auch ein bisschen ja, leicht skeptisch, auch was halt irgendwie so ein bisschen Spacing betrifft, Dreier, weil es trotzdem immer noch so ein bisschen als die Hamburger. Schwäche betrachte, vor allem auf die großen Positionen, was da von außen kommt. Ähm, damals auf, auf hatten wir die, die News geteilt und ähm, dann auch geschrieben, wird äh, eigentlich ohne Distanzwurf, dann ist, ist er da angesprungen, meinte ohne Wurf. Ja, so genau haben wir, so, so böse haben wir das nicht geschrieben, aber er kann zwar nicht den Dreier treffen, aber es ist halt trotzdem nicht, was das Volumen betrifft, jetzt irgendwie betrifft, wirklich so der, der Dreierschütze, der designiert. Also in Tübingen waren das, glaube ich, ganz ordentlich, aber seitdem. Das hängt natürlich auch immer von der Rolle natürlich ab, welche, welche Rollen er bei Teams einnimmt. Kann er da wirklich den Dreier nehmen? Jetzt bei den Tausenden in zwei Spielen, eins von fünf. Da muss man aber so ein bisschen abwarten, finde ich. Ja, wenn man jetzt. Ich finde auch, stabile stimmt schon. Wo mir die Towers halt doch am besten gefallen haben, zuletzt war halt auch eher mit, mit, mit kleineren Lineups. Gutierrez, Schaffatz Backcourt dann so ein Yannick Frank auf der 3. Da hast du wirklich gutes Shooting. Das war auch so eine Lineup, die gegen, gegen Bonn, glaube ich, das Spiel sogar beendet hat, wo sie da. In, in Bonn gewonnen haben. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wieso wirklich das mit dem Lineup aussieht, wenn man halt wirklich quantitativ viele Big Men hat. Äh, ja, da bin ich noch ein bisschen, bisschen skeptisch. Ich denke mal, dass so, so eine kleine Lande gefallen wäre, den, den Towers eigentlich besser. Ähm Nichtsdestotrotz, ja. es ist dann, klar, brauchst du einen großen und da hast du halt mit IB und Raduznalevich halt wirklich, kannst du halt gut variieren, brauchst jetzt den, den, den defensiv starken Center mal in, in einem Spiel oder halt dann die Punkte im Post, wo du halt dann über Bocke gehst. Das ist halt, ein Sender wird auf jeden Fall auf dem Parkett stehen, aber diese, wenn es dann so eine Lineup gibt mit einem großen, dann irgendwie Siebe auf der 4, Beach auf der 3, das gefällt mir nicht so, muss ich sagen.
2: Nee, das ist, dann wird schon wieder halt zu groß, definitiv. Also, beziehungsweise du bist dann einfach insgesamt zu wenig mobil. Ähm, ich glaube, den, mit den größten Schritten, die diese Towers gemacht haben, ist einfach dadurch, dass sie es jetzt auch geschafft haben, Schafazik deutlich mehr auf der 2 laufen mhm. lassen zu können. Einfach dadurch, dass sie den Backcourt gestärkt haben. Ähm, naja, und, und wenn man sich so die, die Spiele von Schafazik seit naja, gefühlt Ende November, Anfang Dezember anschaut, ähm, ist das auch insgesamt deutlich stabiler. Also du hast auch bei, bei, den, bei den Wurfquoten hast du immer noch den einen oder anderen Ausreißer äh, durchaus auch mal nach unten. Ähm, so wie bei dem Spiel jetzt gegen Oldenburg, wo er 1 von 7 dann von draußen geht. Ne? Aber dafür hast du dann so Spiele eben ähm, wie das Spiel, was du vorhin angesprochen hast, äh, in Bonn oder jetzt meinetwegen auch dann am vergangenen Wochenende in Kralzheim, wo er halt äh, 5 von 10 respektive 6 von 10 geht von außen. So, und, und wenn du so einen Spieler hast ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass wir genau diesen Aspekt angesprochen haben, dass wir gesagt haben, ey, Heiko ist einfach eine Waffe, immer noch. Und dieser Wurf ist gut. Ja, der ist dieses Jahr einfach extrem streaky, aber ich finde mittlerweile ne, hat es sich echt, echt irgendwo halbwegs eingependelt. Also äh, wenn man sich diesen, diesen Stretch, den, den, er im, ähm, den er im Oktober hatte, anschaut, wo, wo du Spiele hattest mit 1 von 6, 1 von 9, 1 von 5, 1 von 7, 1 von 5 hintereinander damit gewinnst du dann natürlich keine Spiele, ne? Aber wenn du wenn du, wenn du dich jetzt eben so bei, bei diesen, irgendwas so zwischen 40, 50 Prozent irgendwo einpendelst, ähm, dann hast du natürlich ganz, ganz andere Optionen da. Ne? Und, und äh, musst, musst, auch einfach als, als Defensive dann diesen Spieler nochmal mehr respektieren. Ähm, Ne, und das hatten wir auch schon oftmals als Thema dadurch hast du dann wieder an anderen Positionen Freiräume und da tut es den, den Towers natürlich ganz gut, dass sie dementsprechend jetzt auch am, ähm, am, im Frontcourt ein bisschen nachgebessert haben weil du dann dementsprechend auch einfach von den großen Positionen äh, ja, also, beziehungsweise wenn du den Ball in den, in den Lowpost gibst und der Ball kommt von Schafarzik oben. Um. Ja, was machst du jetzt? Rotierst du halt jetzt runter Dann zum, zum klassischen Doppel und kassierst, kassierst von außen den Wurf oder versuchst du es unten eins gegen eins zu verteidigen? Also da stellst du der, stellst du der Verteidigung durchaus die ein oder andere interessante Frage.
1: Mhm. Ich hätte mir mal ausgerechnet, so diese Blitz in den ersten acht Spielen, Schafazig 17,4% 3 getroffen, in den vergangenen sieben Spielen 43,8% und dann nimmt er pro Spiel neun Dreier, was eigentlich absurd ist. Aber ähm, ja, das, die, die Quote gibt ihm recht gegen Bonnie auch den, den Dagger-Dreier getroffen. Ähm, ja, so richtig wieder auch diese Schafazig-Dreier, diese so in Transition draufrotzt auch oder vom Parkplatz. Ähm, deswegen man auch so in seiner bbl karriere auch geliebt hat. Ähm, auch ganz vergessen, so diese, diese beidhändigen no look pässe so hochgespielt, beidhändig runter. Ähm, ja. Das hatte ich auch als gegen haben so aufgefallen. Ach ja, das, das hat er ja früher auch oft, oft gezeigt. Ähm, ja, ja wie gesagt, ich glaube, dieser Gutierrez-Schafazic-Backcourt, der ist, der ist schon ziemlich, ziemlich gut mittlerweile. Gutierrez auch, finde ich, ganz interessant. Auch so ein Spieler, der, der du sprichst gerade das Post-Up an, Häufig beginnen die die Towers auch ähm, das heißt jetzt irgendwie Spiel oder irgendwie nach Auszeit, so ein Gutierrez-Poster. Würde ich jetzt auch, ja, wenn man so seinen, seinen Körper ansieht, kleiner, macht jetzt eher so ein bisschen einen Eindruck, aber, glaube ich, ist er gar nicht. Also man merkt auch, wenn er zum Korb zieht, kann er gut mit Kontakt finishen, und hat er wirklich auch ja, die Stärke im Oberkörper und man auch wirklich da Post-Ups außen, uns gegen Clalsham, gegen die Wayne Russell, gegen Göttingen, gegen Kian Anderson, da einfach so diese Mismatches gesucht und, ähm, das gefällt mir auch ziemlich gut, dass da da ein bisschen Variabilität reinbringt. Ähm, ja, bezüglich seiner Dries muss man nicht, nicht sprechen. Da fand ich vielleicht so ein bisschen gegen Krallsheim. Ja, hat mir die Schlussphase nicht so ganz gefallen. Ähm, nach, nach der Auszeit äh, hat er da zwar den Ball bekommen, hat er nach dem Ballverlust begangen. Ähm, vielleicht erinnert man sich da auch an das Göttingen-Spiel, glaube ich, da war es. Auch so, wenn, wenn ich mich alles täuscht nach einer Auszeit, wo er auf die Auslinie getreten ist, aber hat davor einfach, finde ich, zu wenig Bälle bekommen. Da ging Hamburg fast ein bisschen zu sehr über Boogie in den Post und wenn du halt so lange dann den Ball nicht bekommst, der immer oft Ball ins Absatz in der Ecke gewartet, dann nimmst du dir eigentlich selbst eine große Stärke, weil Gutierrez am Ball ähm, ist einfach eine große Stärke und da hat vielleicht Hamburg, wenn man jetzt auf das Spiel gegen Kreis ein bisschen guckt, vielleicht. Ja, dich selbst so ein bisschen was beraubt, glaube ich. Ja, das, das ja, ist ein absolut. Dann
2: hast du hinten raus noch ein, zwei unglückliche Entscheidungen, über die man halt noch diskutieren kann. Ähm, dann kassiert Heiko noch einen Tee und ja, dann, dann hast du auf einmal ein enges Spiel, wo du sagst, ey, das kann gerade so ein bisschen, in, das kann gerade in deine Richtung kippen. Ähm, ja, ne, ist dann auf einmal doch noch leider zu weit, hm. außer Reichweite. Aber
1: einfach, genau. gut, einfach die Tatsache finde ich, dass sie sich überhaupt in die Position bringen, also gegen Kreuz haben auch wieder ein ganz schwacher Start und ich habe auch gedacht, ja, am Anfang der Saison, wenn die da, glaube ich, richtig untergegangen hätten mit 30 verloren, da gab es ja einige Beispiele, aber ja, die haben sich zurückgekämpft und jetzt gegen Kralsheim, ne in die, in die Schlussminute mit plus zwei Führung gegangen, ähm, gegen Oldenburg auch sechs Minuten Verschluss mit plus eins geführt, gegen fechter acht Minuten Verschluss plus eins geführt. Das sind halt alles ja derzeige, derzeitige Playoff-Teams und dass Hamburg wirklich mit denen so lange er auf Augen hier mithalten kann, kann er nicht nur Mut machen und, ähm, weiß ich, wenn, wir's, wenn wir ein bisschen in die, in die Zukunft blicken Towers, Klassenerhalt, was, was sagt dir da so dein Gefühl? Ähm
2: ja, dafür müssen sie dann aber nochmal zu Hause ein, zwei Spiele gewinnen. Sie sind ja mit dem MBC das einzige Team, was zu Hause noch keinen einzigen Sieg geholt hat. Momentan sind sie zu Hause 0-6. Ähm, der MBC ist 0-8 daheim sogar. Ähm, also prinzipiell, also ich hatte sie vor der Saison ähm, sogar noch eine Ecke höher eingeschätzt, beziehungsweise eingestuft. Ähm, aber ja, wenn, wenn du halt, also prinzipiell, wie gesagt, mit den Nachrüstungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die sie da getätigt haben und ähm, dieser, diesem deutlichen Mehr an Stabilität, was sie dadurch hinzugewonnen haben, ähm, du, du kannst ja mit auch mit, mit deutlich, also nominell deutlich stärkeren Teams, kannst du ja mitspielen. Das haben wir die vergangenen Wochen gezeigt. Ähm, die Frage ist dann eben, kriegst du das in die Spiele transportiert, die du halt gewinnen musst gegen Teams, die halt auch mit dir unten drin stehen und vor allem landest du da mal den einen oder anderen Big Point halt ne, zu Hause. Ob das jetzt am Wochenende gegen Würzburg der Fall sein wird, bleibt noch abzuwarten. Ja, aber das ist das... Wie gesagt, also wenn, wenn Hamburg in der Liga bleiben will, musst du halt einfach mal zu Hause das ein oder andere Ding gewinnen. Ansonsten äh, werden sie wahrscheinlich länger zittern müssen, als allen lieb ist an der Waterkant. Hm,
1: ja, also so stark der gutierrez schafat auch ist, ähm, ja, man muss abwarten, inwiefern da wirklich auch Entlastung kommt. Ähm, das könnte ich so ein bisschen kritisch sehen. Buggi, klar, wirklich zwei offensiv sehr gute Spiele. Da muss man auch abwarten, ob er das wirklich konstant abrufen kann. Ich würde auch nicht ausschließen, dass Hamburg ein Team ist, das vielleicht auch die, das Maximum an vier Nachverpflichtungen ausschöpfen wird. So ein Flügel vielleicht, ich weiß nicht. Also an und für sich so diese, diese backcourt bogie offensiv Mike Taylor als Coach, sieht erstmal so aus, das sollte eigentlich für den Klassenhalt reichen, aber ähm, ja, drei Siege bisher, MBC entsetzt mit zwei Siegen, die Bonner auch mit drei, Gießen mit vier, das sind vielleicht so die vier Teams momentan. Wobei ich dann ja Bonn eigentlich auch immer nicht so einschätzen würde, dass die wirklich Angst haben müssen. Aber gut. Ja, <lacht> Bisher Bisher
2: in, Bonn hat ja auch nochmal nachgerüstet, äh, sowohl einen Big Man reingeholt, als auch mit Eugene Lawrence äh, nochmal einen Point Guard verpflichtet. Ne? Thema Ballhändler, was wir gefühlt auch jede Woche haben. Ähm, hatten ja auch einen, einen sehr guten Auftritt, haben jetzt dann auch ja trotz mehrerer Ausfälle in Gießen gewonnen, verlieren dann aber jetzt unter der Woche wieder in der BCL. Ähm, ja, da, da wird man auch mal schauen, wie sich da was, was da in den nächsten Wochen passiert, beziehungsweise dann das Rückspiel ja gegen Gießen in ein paar Wochen, das wir vergangene Woche auch thematisiert haben. Ähm, also alle Teams, die da unten im, im Tabellenkeller drinstehen, stehen, da, ähm, da wird es ganz spannend sein zu sehen, was was passiert noch bis zur in Anführungsstrichen äh, Trading Deadline. Ja,
1: also werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt nochmal aufgreifen, <lacht> Fake-Trades, Nachverpflichtungen oder überhaupt natürlich das ganze Thema Klassenhalt, aber das ist jetzt auch ähm, ja Januar auch noch ein bisschen zu früh. Ich habe es angesprochen, Hamburg gut mitgehalten mit Oldenburg, Kreilsheim und fechter drei momentan Playoff-Teams, die auf 4, 5 und 6 rangieren. Jetzt am Wochenende kommt der Tabellen-Siebte, Würzburg nach Hamburg. Ich denke mal, Dennis Wucher wird auch zuletzt viel Zeit gehabt haben, an seinem Golf-Handicap zu arbeiten. Die Würzburger wieder eine krass lange Pause. Ich weiß nicht, wie, wie es dann mit dem Rhythmus bestellt ist. Das ist halt auch Würzburg so ein gutes Beispiel für, diese, für diesen Spielplan wir war. Also ich habe ich mal, mir mal ein bisschen so den Spielplan angeguckt. Also ganz, normaler, ganz normal in die Saison gekommen, pro Woche gespielt und dann Ende November dann 10 Tage Pause, dann war ein Auslösspiel in Gießen, dann wieder 12 Tage Pause, also innerhalb von 23 Tagen nur ein Spiel absolviert. Dann kam die, die Affentenniszeit, würde es per Günther sagen, innerhalb von 15 Tagen vier Spiele und jetzt wieder 21 Tage Pause. Also, auch als, als Spieler, Trainer, egal wie, das muss einen schon ein bisschen, das ist echt schwierig, weil du musst ja irgendwie da wenn du dich so vorbereitest, irgendwie dann doch gucken, wann, wie machst du es mit der Intensität, du musst du die auch ein bisschen steigern, wenn der Gegner kommt, dann, dann doch mal wieder Urlaub geben, das ist echt vor allem diese Saison, also ist halt schwierig einfach wegen den 17 Teams, wegen den Pokalpausen, so gut ähm, vielleicht mal das, den den Pokalmodus mit mehr Runden auch sehen kann, für viele Teams, die ausschalten, sind es halt einfach ein Wochenende, wo nichts passiert, das ist halt echt, echt schwierig, finde ich. Hm.
2: Ja, absolut, auf der anderen Seite, ähm, hast du natürlich von Würzburger Seite oder als Würzburg ausgesehen, hast du natürlich den Vorteil, dass du das schon ein Stück weit gewohnt bist, zwischendurch immer diesen Leerlauf zu haben. Und das weißt du ja auch als Coaching-Staff vor der Saison, dass du eben solche Lücken hast und machst dir dann entsprechend Gedanken darüber, okay, was legen wir dann da auch eventuell an Trainingsinhalten nochmal genau in diese Zeit. Das ist auch... Also da, da wird man sich auch gerne mal sicherlich mit dem ein oder anderen Athletiktrainer in der Liga unterhalten können. Für die ist natürlich so eine lange Pause immer ein gefundenes Fressen, wo die Jungs dann sagen, ey, weißt du was, dann kerkern wir uns mal ein paar Tage im, im, Kraft, äh, im Kraftraum ein und dann geht es dann nochmal richtig ans Eingemachte und können mit den Jungs nochmal richtig, richtig arbeiten, ähm, ohne darauf Rücksicht nehmen zu müssen, dass die halt am Wochenende ein Spiel haben und dann können sie nicht mehr gerade auslaufen, weil die einfach so schlappe Beine haben. Ähm. Ja, das, ich glaube, das ist, wie gesagt, es ist einfach eine Frage der, der Planung, dass das ähm, den Mannschaften aber auch durchaus gut tun kann, beziehungsweise dass es ihnen anders betrachtet nicht unbedingt schadet, so lange Pause, ha Pause zu haben. Haben wir ja gesehen jetzt bei Ludwigsburg gegen München. Mhm. München kommt zum dritten Spiel in fünf Tagen. Ludwigsburg hat vorher 20 Tage Pause, das erste Spiel im neuen Jahr, ähm, wo man auch natürlich genau diese berechtigte Frage stellen kann: sei, Wie sieht es denn da jetzt aus mit? Rost, Freunde. Müsst ihr da vielleicht erstmal euch ein bisschen locker machen, erstmal wieder euren Rhythmus finden? Ja, nee, sie waren von Anfang an da. Mhm. Um, und, und da ist einfach, wie gesagt, da kommt es halt drauf an, wie, wie setzt du da die Akzente im, im Training und um, wie gesagt, wenn du das von vornherein weißt, dass du gew zu gewissen Zeiten irgendwo Lücken hast im Spielplan, dann, dann kannst du die halt dementsprechend füllen, ohne, ohne vielleicht nur Golf spielen zu müssen. <lacht>
1: ja, na ja, gut, Ludwigsburg, wenn du es kurz ansprichst, fand ich auch interessant, dieses diese Defensivstrategie, ich denke mal auch, das ist bestimmt, ja, wirklich im, im Vorlauf der Vorbereitung auf das Ballenspiel gekommen. Dieses Doppeln von oben, was natürlich auch, ähm, wo du gut rotieren musst, das ganz, ganz so nebenbei, das, denke ich, war auch einfach so ein Faktor viel Zeit, viel Vorbereitung, viel im Training trainiert, dieses, dieses Doppeln und dann, dann klappt es halt auch im Spiel ganz gut. Ähm, ja, mal gucken, ob, ob da auch, ja, Woche was das Scouting von den Taus war, ja, auch dann, bei dem Gralsheim-Spiel vor Ort hat man gesehen, ähm, auch auf sich Notizen gemacht, was er da von den Towers gesehen hat, wie sich dann darauf vorbereitet. Ähm, ansonsten, wir hatten zuletzt... Ja, und du kannst,
0: du
2: kannst vor allem ja auch dann diese Zeit eben nutzen, ähm, um das, was du vorher in den Spielen gemacht hast, noch mal ein bisschen detaillierter zu analysieren und dann zu sagen, okay, jetzt haben wir auch die Zeit und die Ruhe, wirklich äh, größere Dinge ändern zu können. Dass wir sagen, okay, was ist unser Defensivkonzept, was wir halt vorher wochenlang gefahren sind, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo sind die, die wirklich maßgeblichen Stellschrauben, an denen wir jetzt drehen können und vor allem auch in einem gewissen Maße drehen können, dass sich das festsetzt in der Mannschaft, ne? dass, dass das wirklich zu einer, zu einer Routine wird und zu einer Selbstverständlichkeit wird, gewisse Abläufe, gewisse Rotationen einzuhalten. Das ja ganz, ganz wichtig ist. Das sind ja auch oftmals Dinge, für die hast du eben keine Zeit, wenn du äh, jede Woche ein Spiel hast oder schlimmstenfalls sogar unter der Woche spielen musst, wo du dann äh, gefühlt zweimal die Woche halt ne, eine lange Bustour oder nochmal auch im Flugzeug unterwegs bist. Da wird es dann halt einfach schwer, die Dinge wirklich, also wirklich essentiell, die Dinge anzupacken. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du dementsprechend lange Pausen hast. Also ich, ich klar, also am Ende des Tages, du, du kannst ja nur mit dem arbeiten, was du hast und du musst aus dem, Es klingt immer so platt, aber du musst halt versuchen, aus dem, was dir gegeben wird, das Beste zu machen und du wärst ja letzten Endes dann auch doof, wenn du sagst, ja super, jetzt haben wir keine Ahnung, 14 Tage kein Spiel, jetzt legen wir nur die Füße hoch, das ist ja Quatsch, hey, versuch das Beste daraus zu machen, weil du bist ein Team, was, was nominell auf dem Weg in die Playoffs ist und äh, ne, dann, dann kannst du eben mit guter Arbeit zwischen den Spielen genau diesen Status noch manifestieren.
1: Hm. Oh ja. Ja, wenn ich mir das letzte Spiel von Würzburg gegen Braunschweig, wenn du es schon ansprichst, Vorbereitung so ansehe, da war so ein bisschen Transition Defense das Problem. Hamburg ist auch ein Team, das sehr, sehr schnell spielt. Wird ist auch, wenn man auf das Matchup eingehen, so ein bisschen ein Schlüssel. Mhm. Ansonsten. Wir hatten zuletzt auch mal den, den die Awards so ein bisschen besprochen und ich hatte so ein MVP-Case für Cameron Wells ähm, eröffnet, der schien mir auch von mehreren Seiten dann aufgegriffen worden zu sein. Ähm, ja, so Cameron Wells gegen Gutierrez finde ich auch ein sehr interessantes Matchup, weil es beide Guards sind, die eigentlich gerne in den Post gehen. Da hat Wells auf jeden Fall auch dann, dann doch die Größe und Kraftvorteile gegenüber Gutierrez.
2: Absolut, dann hast du noch äh, wahlweise Bowling. Ähm oder Jordan Hals gegen Schafazik, was, was auch nochmal ein ganz ganz interessantes Matchup ist. Dann hast du jetzt am Brett dementsprechend äh, ne, endlich auch ja, Fischer gegen Radu Hast du auch ein ganz spannendes Matchup. Ähm, und, und alles auch Dinge, wo du sagst, hey, die, können, die können sich richtig im 1 gegen 1 können die es sich richtig geben.
1: Mhm, ja. ähm, gut, Würzburg, wir haben, wir haben die, glaube ich, mh, sogar in unserer ersten Podcast-Ausgabe angesprochen. Seitdem hat sich ja auch einiges getan. Damals äh, Victor Rodd, Vielleicht nicht mit in der besten konventionellen Form gekommen. Bucherer hat damals gemeint, schlechter kann es nicht werden. <lacht> hat sich auf jeden Fall verbessert. Ähm, auch ein Neuzugang Junior äh, E2. Ähm, Jörg, ja, weiß nicht, wie, ja, wie du die beiden Spieler so siehst oder wie sich Würzburg seitdem geschlagen hat. Ähm, was denkst du? Also ich, ich kann irgendwie E2 kann ich noch nicht so wirklich fassen, wie, wie, was so seine, seine, seine Go-To-Stärken sind. Da, da tue ich mich so ein bisschen schwer, den, den Spieler einzusch einzuschätzen. Ich weiß nicht, du, ob du da eine dezidiertere Meinung hast oder, oder, oder Rod auch, ich weiß nicht.
2: Ja, also bei Etou ähm, tue ich mir auch ein bisschen schwer damit, ihn, ihn so richtig spielerisch zu packen irgendwie, habe aber bei ihm definitiv das Gefühl, also gerade auch in den, in den ersten Partien, die er hatte, wenn jemand natürlich neu zum Kader kommt, dann guckst du ja nochmal gezielter drauf, habe ich das Gefühl, das ist halt einer, den, den schmeißt du rein und, und der, der will halt Gas geben und der, der, der gibt dir auch irgendwie auf dem Feld, der, der gibt dir halt was. Ne? Das ist jetzt kein, kein Fremdkörper. Äh, während man ja schon durchaus bei, bei Rudd gerade in den ersten Wochen äh, echt Bedenken hatte. Ne? Ich weiß, dass wir ihn auch oder da, da ziehe ich auch nicht zurück, dass ich da durchaus äh, meine Bedenken hatte, äh, als wir damals über, über Würzburg gesprochen haben. Ähm, und das hat sich definitiv äh, definitiv gewandelt, äh, spätestens so seit Ende November, Anfang Dezember, wo man auch noch merkt, ey, der, der kommt jetzt langsam wieder richtig in, in Basketball-Shape. Ähm, und der gibt, gibt Würzburg natürlich mit seinem Rebounding, aber auch einfach mit der, Tats mit der Tatsache, dass er eben über, über seine, seine Größe und sein Spielverständnis auch als, äh, als Passstation fungieren kann. Ähm, gibt er dieser Mannschaft natürlich echt eine, eine ganz, ganz wichtige Dimension mit auf den Weg. Ähm, ne, wie, also er hatte jetzt zuletzt auch einige Spiele, wo er mit sieben, sechs und fünf Assists äh, eben genau das, das bestätigt hat. Und ähm, wo du sagst, ja, ja, Würzburg ist zwar auf den ersten Blick wahnsinnig guardlastig, eben immer mit diesem ja, oftmals angesprochenen Dreieigestirn um Hals, Bolin und Wells, ähm, naja, aber sie haben halt tatsächlich auch auf den großen Positionen, haben sie da echt Jungs, die, die richtig Alarm machen können. Und vor allem hast du da, wie gesagt, jetzt äh, mit einem immer, immer besser in Form kommenden äh, Victor Rudd, jemanden, der dir eben auch als Passgeber eine, eine völlig neue Dimension gibt, äh, was wiederum Möglichkeiten für dein Shooting eröffnet. Ne? Weil du dann vielleicht sogar sagen kannst, ey, wir, wir gehen ein bisschen weniger über... Direkte, klare Pick-and-Roll-Situation, sondern du kannst halt deine Schützen noch mehr Off-Ball irgendwo positionieren, durch ein paar Block, durch ein paar Screens schicken und äh, die Jungs so in Position bringen.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen bei Victor Rod, um, wenn er so auf der 4 spielt, so dieses 4-5er-Pick-and-Roll, was du ja in der BBL wirklich sehr, sehr selten siehst, weil ne, die Vierer, wer hat dann so ein gutes Ballhandling, um da wirklich ähm, ein pick and roll als laufen Das sieht man bei Rudd ähm, häufiger. Ähm, ja, beim eigenen Abschluss ist es vielleicht so ein bisschen wackelig, das zeigen auch die Quoten, die sind wirklich ja, bisher noch miserabel, muss man ganz ehrlich sagen, aber wie du schon ansprichst, dieses der Passgeber dann, wenn er dann auch so einen Fischer bedient, das ist halt einfach, ne, wenn du als Vierer, als, als, als Ballführer des Pick and Roll auf der anderen Seite hast du halt einen gegnerischen Vierer, der es nicht so gewohnt ist, dann wirklich am Ball zu verteidigen und das ist halt auch, das kann wirklich halt eine Waffe sein, das gefällt mir bei, bei ihm eigentlich ganz gut, ansonsten halt diese Rudd e nachverpflichtung halt beides keine schützen dieses ähm, ja, Spacing oder der Wurf auf den großen Positionen ist, würde ich bei Würzburg ein bisschen als Schwachstelle betrachten. Wer vielleicht da äh, gut heraussticht, ist, ist Flo Koch. Den hatten wir in unserer ersten Ausgabe, als wir bei Würzburg gesprochen haben, mir noch nicht so gesprochen, aber der auch ein ganz klares Career-High auflegt. Ein ähm, Kollege Simon Wisser hatte mit ihm ist zwar schon vor längerer Zeit gesprochen, aber auch vielleicht ganz interessant, was so ein bisschen dazu überleitet, warum er eben auch im career high auflegen. diese Saison über sein Off-Season-Programm gesprochen. Ähm, da hören wir kurz rein.
0: Ja, ich meine, ich habe Anfang der Off-Season auch mit, mit, mit Dennis gesprochen und wir hatten dann sehr, äh, wie die Kommunikation mit ihm ist, auch wieder eine sehr ehrliche, offene Kommunikation und, äh, und ähm, ja, ich bin da rausgegangen und, und wollte unbedingt den nächsten Schritt machen körperlich sowohl als auch ähm, spielerisch wieder meinen Wurf weiterentwickeln, ja, viel mehr aus der Bewegung machen und noch ein gefährlicher Schütze werden. Und ich denke, das habe ich mitgebracht. Ich glaube, ich kann mir einfach mehr Chancen arbeiten auf dem Feld, ähm, auch auf der Position 4. Ich ähm, kann Dennis in Moment Moment einsetzen, gerade weil wir im Moment eine Verletzung haben mit Brickard Chapman, der auch noch in, in ein paar Wochen raus ist. Ähm, also von daher glaube ich, passt das im Moment alles ganz gut, auch, auch dass ich so im Sommer gearbeitet habe fürs Team, ne, dass ich da ein bisschen in die Bresche springen kann und, und aushelfen kann und ansonsten läuft Ich meine, wir sind ein Team, wir lassen den Ball gut laufen. Wie gesagt, das haben wir ja letztes Spiel auch bewiesen, dass wir das können und, und, dann, und dann hat jeder den Ball in der Hand und, und, und lebt von diesem Movement einfach und, und passt im Moment gut rein, im Moment läuft und äh, ich bin sehr froh drüber. Ja,
1: du hilfst auch auf der vier aus, wie du gesagt hast, da ähm, war sicherlich auch Hilfreich, dass du im Sommer auch ja, körperlich zugelegt hast. Sechs oder acht Kilo hat Coach mhm. gesagt, draufgepackt, sieht man auch. Ähm, mhm. Ja, also hilf, hilft dir das im Spiel? Ja,
0: definitiv. Ich meine, das, das Ziel war im Sommer gar nicht so, okay, ich, äh, ich lege jetzt acht Kilo drauf und spiele die vier. Sondern ähm, es ging mehr darum, dass ich vor allem der Defense. Ähm, variabler werde, äh, lateral schneller werde. Ich glaube, das ist mir gelungen. Ähm, und ich meine, der Bonuseffekt ist, dass ich jetzt durch die mehr äh, Körpermasse äh, einfach auch meinen Vierer im Post verteidigen kann. So Und, und ähm, ja, wenn du einfach mehr mitbringen kannst auf dem Feld äh, gegen den Gegner, so dann fällt es dir auch oft leichter und, und ähm, hm. es entstehen nicht so schnell Missmatches. So. Und deswegen, ähm, glaube ich, äh, bin ich da sehr variabel, kann switchen und auch mal einen etwas schnelleren Grad
1: vor mir halten. Soweit Flo Koch zu seinem Off-Season-Programm, man sieht es glaube ich ihm deutlich an, weil er wirklich Muskeln draufgepackt hat und diese, ich finde ich passt ganz gut einfach durch diese Variabilität, die ich einfach im gesamten Würzburger Team einfach sehe, was kann der großen Lineups spielen ähm, mit Rudd auf der 3, dann eben auch kleine Lineups, wo dann Flo Koch als wirklicher Stretch-Vierer auf der 4 spielt und das ist Flo Koch eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ähm, ja, sehr beeindruckend, 50%, knapp 50% Dreier wirft er in dieser Saison. Ich habe mal geguckt, ähm, seit der Saison zu so 14-15 hat er immer mindestens 39% Dreier geworfen. Also für mich auch so ein Spiel, das so ein bisschen unter dem Radar, auch was deutsche Spieler betrifft, fliegt. Ähm, das ist seine Zeit in den Zeiten Bonn so nicht den großen Durchbruch geschafft, finde ich. Ähm in Ludwigsburg schon ein bisschen besser, aber auch nicht so eine große Rolle. Aber seitdem er in Würzburg unter Wucher spielt, auch einen ziemlich beeindruckenden Entwicklungsschritt, in den Flo Koch gegangen ist. Gefällt mir sehr Absolut. gut. Absolut,
2: ja. Er, er beschreitet so ein bisschen den Weg, den. Ähm ja, die Nils Giffeis und Philipp Schwedhelms und Alex Kings äh, vor ihm gegangen sind. Ne? Halt, äh, Spieler, die ursprünglich aus dem, aus dem Backcourt kommen äh, und dann im, im Laufe ihrer Karriere einfach auch immer kräftiger, auch ein Stück weit stabiler werden, äh, ein, ein klares Profil als, als Spieler entwickeln ja, und dann irgendwann auch in der Lage sind, eben... Ja, diesen Tweener zu geben, was ja echt immer noch eine sehr, sehr spannende, äh, spannende Aufgabe ist, eben, was du sagst, ja, du, kannst, na, du kannst ihn als Vierer gehen, du kannst ihn aber auch als, als Dreier aufs Feld schicken, du kannst mir ihre Positionen verteidigen, ähm, verfügst halt über einen, einen sehr, sehr respektablen Wurf, der, der auch immer gefährlich ist und der die Möglichkeiten eröffnet. Ähm, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr spannend, definitiv. Ähm, und, und einfach auch, ja, er ist halt jemand, der sehr klar ist in, in dem, wie er Basketball denkt und, und was er will. Ähm, also, der, der ist auch jemand, der schon zu sehr, sehr jungen Zeiten, also seinerzeit noch, ähm, ja, eben in der, in der Basketball-Ausbildung gesteckt hat, äh, auch parallel dazu eine, eine Ausbildung absolviert hat äh, ja, und dann halt bevor er morgens in den Job ist, dann schon Einzeltraining hatte, dazwischen nur mal kurz eine halbe Stunde, Stunde im Auto, irgendwie Powernap und dann ja. ging es ab in den Job. Und solche Geschichten, also der, der ist da auch sehr sehr straight. Und wenn wir halt sagen, er hat da körperlich nochmal was draufgepackt, dann ist das definitiv, ja, das Ergebnis eines äh, gut vollgepackten Sommers mit äh, genau ausgewogenem Verhältnis von ey, ich mach mal zwischendrin frei und leg den Ball in die Ecke, dann aber wieder ganz klar Training, viel Zeit im Kraftraum, viel auf die Ernährung achten und äh, ja das das Ergebnis äh, ja das Ergebnis ist natürlich gibt ihm recht, gar keine Frage. Ne? Also auch das dass er halt mehr Spielanteile haben will. Ähm, ich glaube dass dass er, dass er mit seinen knapp 22 Minuten die er jetzt in Würzburg ist sehr, sehr zufrieden sein kann. Er ist in, in der Offensive eingebunden. Sie brauchen ihn defensiv, was ja auch immer lange, lange Zeit seine, seine Schwachstelle war. Ich glaube, dass er da auch sicherlich noch Luft nach oben hat, aber man merkt da ganz klar, dass, dass da viel passiert ist in den vergangenen Wochen und Monaten.
1: Hm, ja, ja, stimmt. Also auch so, so gut der Dreier auch fällt, für mich auch so die Entwicklung deshalb nicht nur der Dreierschutz ist. soll auch, wie er anspricht im, im Interview, so mit beweglicher werden, das scheint scheint auch zu beobachten, einfach eine Close-Ups attackieren, Ball auf den Boden setzen, da auch im, im Drive mal ein bisschen zu attackieren. Und das gefällt mir bei ihm auch gut, so ein bisschen eine, eine, eine Variabilität einfach in der Offensive, auch jetzt nicht nur der Stretch-Vier, Anführungszeichen. Ähm, ja.
2: ja, absolut. Er hat, er hat auch eine ähm, echt bringt sehr, sehr ordentliche Athletik mit.
1: Tatsächlich. Hm, stimmt, ja. Das ähm. Denkt man, glaube ich, gar nicht so, weil man dann doch ja, mal so. Langsam, hören. so lang, genau, so
2: langsam, so langsam wird es ein bisschen sichtbarer, ne, weil, die, weil die Schultern noch immer breiter werden. Äh, aber der, der Junge hat richtig Hops, äh, tatsächlich. Ähm, das ist ja auch, ja, so ein bisschen dann die Parallele, weil der Name jetzt eben viel. Ne, so zu Nils Giffey, wo du auch eher sagst, er ist ja auch eher ein sehr schmaler Typ und so, aber der, der ist tough und der hat auch mehr, da steckt auch mehr Athletik in dem Körper als, als so offensichtlich, äh, also als man offensichtlich vermuten mag.
1: Hm, ja, das stimmt. Ähm, vielleicht ganz kurz, um Würzburg abzuschließen, wir hatten schon bei den Hamburg Towers so einen ganz kurzen Ausblick gewagt. Ähm, können wir auch gerne bei Würzburg machen wie angesprochen, momentan auf, auf Platz 7. Jörg, Playoffs? Schaffen sie es oder nicht? Was ist dein Gefühl zum jetzigen Zeitpunkt?
2: Gefühlt auf jeden Fall ja, weil ähm, sich für Würzburg meiner Meinung nach deutlich auszahlt, dass sie eben diesen Kern an Spielern äh, zusammengehalten haben, was was einfach ein wahnsinniger Vorteil gegenüber vielen anderen Mannschaften ist. Du, du hast gewisse Abläufe, die, die funktionieren. Also halt ne, diese von uns immer und immer wieder angesprochene Achse um Wells, Bowl in Hals äh, mit tollen Ergänzungen außen rum Ich glaube auch, dass die von uns angesprochenen Nahverpflichtungen immer besser in Schwung kommen und, und dem Team da mehr äh, noch mehr Stabilität geben. Ähm, ja, und ebenso wie wir vorhin gesagt haben bei, bei Hamburg, ähm, naja, dass, dass sie halt zu Hause mal ein paar Spiele gewinnen müssen, um dann sicher die Klasse zu halten, ist glaube ich auch für Würzburg im umgekehrten Fall genau das, dass sie halt ne, zu Hause weiterhin stabil bleiben müssen. Sie sind jetzt sechs und drei zu Hause, was echt okay ist äh, und, und wenn du so diese, diese Gewinnquote beibehalten kannst... Ähm, und, und dich auswärts äh, weiterhin so bei, bei ungefähr 50% einpanels dann sollte das eigentlich reichen, meiner Meinung nach, um, um in die Playoffs zu kommen am Ende des Tages. Hm.
1: Ja, würde ich mitgehen. Ja, und, und sie also. haben
2: halt diesen X-Faktor, den wir auch schon angesprochen hatten, nicht zuletzt halt, ne, als wir die, äh, die halbzeit Awards vergeben haben quasi. Du, du hast halt einen Cameron Wells als Closer, der dir das der halt auch mal in, in Spielen, wo es richtig um die Wurst geht, den Unterschied machen kann. Ja, also
1: so also, ja. ein fränkisches Pendant ähm Bamberg, da fehlt dir ja so der Closer, ähm, wer weiß, ob Würzburg dann am Ende so vor Bamberg liegt, ich weiß nicht, wann das zuletzt der Fall gewesen ist, aber für mich auch, und auch ein Luke-Fischer- Potenzial, einer der, der besten Fünfer zu sein, Da gefällt mir da auch sehr gut und da hast du halt auch wirklich die, so diese Point-Guard-Center-Duo, was halt auch im Basketball so vielleicht die ja, mit die zwei wichtigsten Positionen sind, wenn du da, da so gut aufgestellt bist, das spricht für mich auch alles viele für Playoffs, das ist ein tiefes Team. Es gibt noch ein paar zwei Jungspunde, vor allem mit Joshua Biese und Nils Hasford, die ja auch immer mal wieder gute Akzente setzen. Mir gefällt Wucher auch, auch was den Playbook betrifft, finde ich Wurzburg auch immer sehr variabel aufgestellt, kein, kein Standbasketball, da passiert viel. Und deswegen würde ich sie momentan auch, auch in den Playoffs sehen.
2: Ja. ja, und also die drei Heimniederlagen, die du bislang hattest, kassierst du alle gegen die momentan absoluten Top-Teams in der Liga. Du verlierst zu Hause gegen München, gegen Ludwigsburg und gegen Berlin und gegen den Rest hältst, hältst du dich halt schadlos. Also wenn du gegen die drei zu Hause verlierst, da wird dir keiner einen Strick draus drehen. Und das ist auch ganz ehrlich, klar, du willst die, Dinge, du willst die Spiele natürlich gewinnen. Ähm, ja, aber das ist völlig völlig in Ordnung ne? und äh, vor allem, also bis auf das Spiel äh, gegen Alba Berlin, das war aber auch noch sehr zu äh, Beginn der Saison wirst du auch von keinem dieser Teams so richtig aus der Halle geschossen, du verlierst gegen, gegen Ludwigsburg, verlierst du mit fünf du verlierst gegen München, dann am Ende mit acht ja, das ist okay, ne? kann, man, hm, ja. kann, man, kann, man, kann man wirklich nichts sagen
1: Würzburg, Heimstärke ähm, ist ein gutes Stichwort Lasst uns übergehen zu unserer Line-Up, die stärksten Heimhallen. Ähm, ja, da wollen wir zum einen Heimstärke thematisieren, aber vielleicht auch ein bisschen... Randnotizen aufgreifen, ähm, je nach, na, mal gucken, welche Richtung wir gegangen sind. Also Jörg, ich überlasse gern dir ähm, ah. den ersten Punkt, das war deine Idee. Ich muss hier mal gucken, in welche Richtungen du gehst, <lacht> ob ich dann auch noch ein bisschen variiere. Ähm. Oh, ich, ich habe ich hab
2: einen, hab einen guten auf der 5. Okay. Ähm, aber natürlich fangen wir auf der 1 an. Das Ding ist einfach... Ne, was, was macht eine gute Heimhalle zu einer guten Heimhalle? Das sind natürlich wahnsinnig viele Faktoren, die da, die da mit reinspielen. Und, und jeder Jack ist da auch ein Stück weit anders. Äh, ne? und, und alle da draußen, wenn, wenn ihr mit dem, was da jetzt kommt, von uns nicht zufrieden seid oder wenn ihr sagt, ey, aber in der Halle gibt es noch den und den Faktor, dann lasst es uns gerne wissen. Lasst es uns auf die eine oder andere äh, Weise, auf dem einen oder anderen Wege zukommen. Ich fange an mit tatsächlich Ulm.
1: Mhm.
2: Ähm, Ulm ist für mich tatsächlich die einzige Halle in der gesamten Easy Credit BBL, wo ich beim Einlauf der Mannschaft Gänsehaut kriege. Das hat für mich, tatsächlich kommt für mich am meisten, ich habe es mir auch irgendwann mal, seine also Zeit, als sie das Einlaufprogramm umgestellt haben, habe ich mir irgendwo auf dem, auf dem Zettel noch eine Notiz gemacht. So, das hat, ist für mich die, die Halle, die was, was so dieses Prozedere, was, diesen, was das ist, Flair angeht, ähm, gerade was den Einlauf betrifft, am ehesten so, so diesen dieses NBA-Feeling versprüht. So mhm. mit, dieser, mit der Musik, die da ist, mit dem Feuer, wie die, wie die Fans das alles zelebrieren. Ähm, ja, und das, das macht halt Eindruck, gar keine Frage. Und das ist, äh, mhm. dann, dann hast du halt noch diese riesen Wand und, und die mittlerweile etablierten Sprechchöre. Deswegen äh, Ulm bei mir quasi auf der 1.
1: Okay, da gehe ich direkt mit. Ich habe auch Ulm, mh, ja, von der Größe so eine. 6.000er Halle, das finde ich für BBL-Verhältnis auch immer so eine ganz gute Größe. Ich weiß gar nicht, wie oft immer die Radziffermarine dann ausverkauft war. Du sprichst den Fanblock an, finde ich auch, auch ein wichtiger Faktor. Auch einfach diese Größe oder diese Architektur der Halle ähm, kommt mir auch so vor. so Diese Kombination aus, aus Fassungsvermögen, aber dann auch trotzdem ein bisschen näher dran sein, das finde ich in Ulm nicht ganz gut gelungen. Dieses Ulmer ist vielleicht für manche ein bisschen monoton, aber es hat auf jeden Fall ähm, ja Alleinstellungsmerkmal oder ist ein Wiedererkennungswert und vielleicht spielt es ja auch eine Rolle. Ja, deswegen gehe ich mit Ulmer auf jeden Fall mit. Ja. Ähm, cool. Hervorragend. Ich, <lacht> dann, ich habe jetzt, gut, sagen wir mal, um die zwei. Wir haben es gerade angesprochen. Ich habe auch Würzburg genommen. Für mich eine dieser Turnhöllen. Äh, ich glaube, dürfte vielleicht sogar mit die älteste Halle sein. Ich habe mal vorhin mal geguckt, 81 eröffnet. Damals hieß er noch nicht S. Oliver Arena. Ähm, aber das könnte ich auch, auch zum Wohl, äh, sowohl Charme haben, als auch ähm, ja, vielleicht auch für den Gegner, wenn sie jetzt nicht mehr diese, diese neuen ähm, Hightech-Hallen, wo ja, vielleicht ein bisschen unangenehmen in Anführungszeichen, ähm, das sind die Fans auch, auch sehr nah dran, Finde ich auch immer eine ne gute Stimmung. Ähm, deswegen habe ich einfach Würzburg auch mal mit reingenommen, was die stärksten Heimhallen betrifft. Mhm.
2: Ja, finde find ich gut. Ich fand Würzburg sogar in der Vergangenheit mal eine Zeit lang noch stärker. Mhm. Aber sie haben vor drei, vielleicht sogar vier Jahren mittlerweile, ähm, haben sie das Licht ausgetauscht. okay Das ist dann mhm. aber dem, auch dem TV geschuldet gewesen. Und seitdem mhm. ist das Licht in der Halle heller. Das war eine Zeit lang, war das früher immer so, das war so matschig. Gefühl. Du, hast, du bist dir immer vorgekommen wie in einem Aquarium und ich kann mich daran erinnern, dass die Spieler das auch gehasst haben, weil, weil also auch weil es, aber auch einfach, weil es so eng ist in der Halle. Ne? Mhm. Du, du bist äh, direkt dran an den Fans und ähm, die feiern halt jeden Korb, als ob sie gerade aufgestiegen wären. Ähm, das, das macht Würzburg definitiv speziell. Also deswegen, ich glaube auch deswegen stolpern da ganz viele Teams, weil es eben echt so sehr gedrungen ist und äh, du viel mitbekommst von den Fans. Mhm. Mhm, Absolut. Okay. Aber ich habe Würzburg tatsächlich äh, nicht bei mir mit auf der Liste, mhm. ähm, weil ich mir gedacht habe, ich komm, ich gehe ich geh noch ein Stück näher, noch ein Stück kompakter und bin dann bei Fechter gelandet.
1: Oh, okay. ähm, ja.
2: Einfach mit, mit diesem Oberrang, äh, den sie da oben haben. Und ja, einfach so dieses kleine gallische, niedersächsische Dorf, äh, was allem, was, was allen. Ja, jedem Widerstandstrotz, äh, äh, das hat einfach so sein, seinen ganz eigenen Charme da
1: oben. Ja, da muss ich auch wieder mitgehen. Ähm, Habe ich auch fechter. Ähm, ja, dieses ganze Rasterfeelings, glaube ich, auch etwas <lacht> Einzigartiges. Ähm, dann mit den Maskottchen und so. Ähm, die langen Abende nach dem, nach dem Spiel, dann gut, das ist vielleicht jetzt nicht für die Auswärtsteam beeindruckend, aber auch, wie du schon ansprichst, diese auch ganz speziell, dieses, dieses Engel, ähm, was für Fechter spricht und ich denke mal auch, das ist vielleicht, ein, vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, so diese ja, Spiel zwischen, was du auf dem Parkett siehst, ähm, so aggressive Defense unter Kais und dann auch, ähm, dass es die Fans ansteckt und umgekehrt. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Zusammenspiel, was du sie, diese äh, Teamphilosophie der Kultur betrifft, das finde ich bei Fechter eigentlich ziemlich gelungen, deswegen gehe ich da auch mit, was Fechter betrifft. Ähm, ja, und dann mache ich gleich weiter. Ich habe ähm, noch Kreisheim genommen, Arena Hohenlohe, ähm, auch ganz speziell, wenn es die die Rinder Auktionen gibt. Ich weiß nicht, ob dann ähm, ob dann nach dem nächsten Heimspiel noch ein bisschen der Geruch davon hängen bleibt. Ähm, ansonsten die Göttinger haben erfahren, wie, wie rutschig es sein kann. Ähm, aber ne ernsthaft gemeint, die Halle ist ja auch so ein bisschen besonders, ähm, weil sie doch auch von der Architektur so so einen Rundlauf hat. Und das ist ja doch was, was Besonderes. Die Audidum in München ist auch so ein bisschen Rundlauf, aber. Stimmt,
2: alte, da, alte Rundsporthalle ja, in Ludwigsburg auch so, da, die alte hier Wilhelm Topatka-Halle in Leverkusen, das sind halt diese ganzen alten Rundbauten, die, sind schon, die haben schon Charme. Da habe ich mir so gedacht,
1: weiß nicht, so als, als, als Auswärtsteam, wenn du dieses, einfach dieser Faktor Rundlauf, dann ändert sich so ein bisschen. Korbanlage, wie fixierst du das, wie das für die Werfe ist, das könnte ich mir vorstellen, dass es auch für, für einfach für, wirklich als, als Sprungwerfer so ein bisschen ein Faktor sein kann. Deswegen habe ich einfach mal einfach mal Kreisheim auch mit reingenommen, ähm, auch eine besondere Halle einfach. Ja.
2: Absolut, gar keine Frage, das stimmt. Ähm, dann mache ich weiter und wir gehen von klein auf groß tatsächlich, okay. ähm, ja Berlin <lacht> tatsächlich, einfach auch. Ähm, ne, größte Halle der Liga ähm, und das ist und da hast du dann tatsächlich genau diesen, diesen Faktor, den du auch gerade beschrieben hast, dass halt einfach die, die Distanzen und die Dimensionen einfach deutlich von dem abweichen, was du sonst in der Liga oftmals halt siehst ne, und Je nachdem, von welcher Seite oder von welcher Ecke du in die Halle kommst, breitet sich dann halt der Innenraum vor dir wie so ein riesengelbes und blaues Meer vor dir aus. Das ist definitiv ein, definitiv ein Faktor und eine der Hallen, wo auch ja, ich glaube die, die meisten Spieler gegnerischer Mannschaften dann eher nochmal für, für ihren Instagram-Account schnell, schnell noch ein, zwei Fotos machen, weil du ja, weil, weil das ein, einfach eine Dimension ist, die du halt so in der Liga sonst nicht hast. Und äh, wenn dann in der, der Mercedes-Benz Arena da zwölf oder noch mehr tausend Leute richtig Gas geben, dann verstehst du auf dem Feld einfach auch dein eigenes Wort nicht mehr. Und äh, das, das ist schon ganz, 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 ganz besonders. Aber wie gesagt, einfach auch diese, ja, diese, diese Weite und Dimension der Halle ähm, ist einfach speziell. Da musst du erstmal mit klarkommen.
1: Dann muss ich auch wieder direkt mitgehen, also wieder eine Übereinstimmung habe ich auch. Ähm, ja, ich kann dann, wenn ich gar nichts mehr anfühle, ansonsten vielleicht ganz interessant, ähm, jetzt seit halt kurzem zu so einer Liveband auch, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen auch eine neue Atmosphäre geht. Vielleicht denken dann manche Gäste-Teams, oh, wir sind hier auf dem Konzert, was ist hier los? Ich hole mir mal eben am Stand ein Bier. Ähm, ja, ich habe auch, auch Berlin, ich glaube, das ist auch einzigartig in der BBL, diese Halle. Deswegen ja. sie einfach genannt werden. Um, no, ich stimmt, das, stimmt das
2: mit der live -Band ist jetzt, äh, stimmt seitdem auch das ganze Team <lacht> worden ist. Ähm, ja, also man braucht so ein bisschen, um sich dran zu gewöhnen, aber tatsächlich, äh, also, gut, ich, ich habe seitdem noch nicht live in der Halle mhm. erlebt. Ja. aber So am, am Fernsehen finde ich es mittlerweile echt charmant, wenn du da einfach so ein bisschen auch, du merkst halt, kommst vom Band oder hast du hast du da halt eine, eine Kapelle, die einen zum Besten gibt, stehen. Ähm, hat durchaus einen gewissen, ja, einen ganz eigenen Charme.
1: Mhm, ja. ähm, bei mir waren es schon die fünf. Ja, wenn hast ich glaub, die Sind wir schon bei fünf durch? Ja, ich habe so viele Übereinstimmungen bei. Ja, wir werden die ein oder
2: andere so <lacht> Ich habe noch, äh, ich habe dann auf der vier habe ich tatsächlich äh, Frankfurt. Ah, okay. Ähm, weil Frankfurt für mich eine, eine der Halle ist, die die Halle, weniger die Halle, als mehr tatsächlich die Atmosphäre. Äh, die von den, den Skyliners da geschaffen worden ist und gerade auch vor allem diese, diese Tradition zu Beginn des letzten Viertels von den Fantastischen Vier, dieses Vier-Gewinnt einzuspielen und alle halten ne, die Hand hoch mit, mit vier abgespreizten Fingern und dann hast du im Idealfall irgendwie noch äh, Tess Robertson, der gerade irgendwie an der Mittellinie steht, um den Ball gleich einzuwerfen und der geht das dann auch noch voll mit und ähm, das ist einfach, einfach stark, wenn du wenn du da so eine, ja, so, so eine Mini-Tradition entwickelst oder so ein, ja, so ein Ritual entwickelst, um nochmal die Halle so richtig auf das letzte Viertel einzustimmen. Ähm, das ist schon, das ist schon ziemlich stark. Mhm. Das finde ich, find ich gut. Okay. Ja, ja. Und als äh, fünften, und das ist mein, mein Sleeper und <lacht> ein Stück weit auch geschummelt, muss ich ehrlich sagen, aber das ist okay. mir völlig egal. Äh, Braunschweig, alte Waage. Okay. Das äh, ist mein, mein Sleeper, tatsächlich. Ja, äh, eine der alten Traditionshallen mhm. im deutschen Basketball und auch die Halle, wo du eine schöne, gemischte Tüte dir am Kiosk, äh, im, am Halleneigenen Kiosk kaufen kannst. Äh, früher die Steinbrüder, dann bis in die ja, Neuzeit mit Heiß und Schröder und Nawrocki und Konsorten, die da in der zweiten Liga gerockt haben, ist das so... Ist, auch so, eine, so, eine, so, eine, so ein ömmeliger alter Linoleumboden und nur Tribünen auf einer Seite, ähm, wo dann auch, ja, vor allem der Schall des Publikums immer von der gegenüberliegenden Wand immer nochmal zurückgebrochen äh, wird. Das ist schon ganz speziell, grade, mhm. weil, weil gerade wenn, wenn, wenn das dann echt richtig laut wird da drin. Ähm, da hast du wenig Spaß als Gegner.
1: Ah, okay. Ah, ein bisschen Nostalgie am Schluss auch sehr stark. Ja, ja. wir haben ja auch einen
2: Bildungsauftrag <lacht> hier. <lacht> ah,
1: ähm, ja, man könnte dann, wenn du schon ansprichst, so mit, mit Frankfurt und, und viel gewinnt, dann gibt es ich noch einige andere Ansätze, die man auch mal ein bisschen aufziehen könnte, so ähm Musik oder was machen die Hallensprecher oder fand auch mal, wenn du gerade Braunsch Braunschweig ansprichst, fand ich auch mal lustig, was mir immer aufgefallen ist, als, als jemand ausgefault wurde, ein, ein gegnerischer Spieler, äh, dann kam auch dann die Mordmellets, tschüss! <lacht> fand ich auch sehr witzig oder äh, was mir auch gerade kommt, ähm, hat jetzt irgendwie nichts mit starker Heimhalle zu tun, aber vielleicht auch ganz witzig, ähm, wenn, wenn, ich glaube in Oldenburg war es, wenn Instant Review ist, die Schiedsrichter sich noch mal eine Szene ansehen, dann wird die Jeopardy-Musik gespielt. Ich glaube, das gibt es noch einige Ansätze, um so ein bisschen was Witziges aufzugreifen. Aber nee, Nostalgie ist auch sehr wichtig bei Hallen. Ein bisschen tonhall mief Hat noch keinem geschadet. Hm? Auf gar keinen Fall. <lacht> das war's. die Line-Up, die stärksten Heimhallen. Dann zum Schluss, Jörg, in den New school Zwei Ludwigsburger, diesmal einen Doppelpack machen wir. Äh, Ariel Huck-Porty und Radi Kaisin. Ähm, wenn man sich mal so die, die nackten Zahlen ansieht in der BBL, klingt es ja erstmal so nicht, nicht so beeindruckend. Ähm, Kaisin neun Spiele, sechs Minuten Einsatzzeit. Huck-Porty, zwölf Spiele, viereinhalb Minuten Einsatzzeit. Wenn sich vielleicht manche fragen, warum sprechen wir über die beiden? Ähm, Jörg, warum wollen wir das denn eigentlich tun?
2: Weil die beiden einfach noch wahnsinnig jung sind. Äh, und es, glaube ich, sehr wenig Leute gibt, die als Jahrgang 2001 oder 2002 ähm, ja, in der BBL schon Minuten gesehen haben und hoffentlich noch viel mehr sehen werden. Und äh, wer sich an das Bayern-Spiel vergangenes Wochenende erinnert, na ja, der weiß halt, dass Radikasin oder äh, hat da nochmal ein sehr gutes äh, Beispiel geliefert bekommen dafür, dass Radikasin einfach einen sehr, sehr guten Basketballinstinkt hat, wo er kurz vor der Halbzeit äh, ne, eine sehr schöne Defensivsequenz hat, sich die Pocke klaut und, und dann den Buzzerbieter zur Halbzeitpause rein reinnagelt. Ähm, ja, zeigt einfach, dass, dass der Junge völlig furchtlos ist, im Sommer gekommen von den Atlanta Dragons, beziehungsweise eine Fechter, dieses gemeinsame Konstrukt, was die Niedersachsen da haben, ähm, jetzt in Ludwigsburg unterschrieben bis Sommer 2022. Ähm, und das ist auch so einer von den Spielern, wo man, wo man echt der halt Bock drauf hat, Basketball zu arbeiten ne? und ähm, da vor allem auch einfach über seine Instinkte äh, ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein kann, äh, dementsprechend auch völlig zu Recht in der vergangenen Saison zum NBBL Verteidiger des Jahres gewählt worden ist und ähm, ja, jetzt dementsprechend in Ludwigsburg den, den nächsten Schritt gehen soll, trainieren beide, sowohl Radikazin als auch Ariel Hoppotti halt regelmäßig mit der BBL-Mannschaft zusammen was einfach wichtig ist, dass du halt als junger Kerl schon siehst, ey, Freund, wenn du, wenn du da irgendwo mal oben ankommen willst, dann, dann hast du noch einen gewissen, einen gewissen Weg zu gehen. Mhm. Und, und dass du einfach schon früh, früh ein Gefühl dafür entwickelst, ey, so wird Männerbasketball gespielt.
1: Mhm. Ja, wenn du nbl verteidiger des Terras ansprichst, das ist mir auch... Ja Sowohl das Spiel gegen Bayern als auch allgemein, was ich von Kaysin zumindest in der BBL in dieser Saison gesehen habe, ist mir halt auch aufgefallen. Diese Verteidigung, also für mich ein sehr sehr aufmerksamer Verteidiger, ist da ständig in Bewegung und, und ja, rotiert dahin, hierhin. Ähm, das fand ich sehr gut. Auch für, ja, wenn wir das Bayern-Spiel betrachten, seinen, seinen Job gegen Danilo Bartel fand ich sehr gut, ähm, kann mich erinnern. Ist ja auch dann sogar relativ früh im dritten Viertel, hat er ja wirklich viele Minuten gesehen, Kaysin. Ist da, glaube ich, fast schon nach einer Minute reingekommen. Ähm, hat dann in dem sehr guten Stretch von Ludwigsburg schon eher auf dem Parkett. Und dann auch einfach zweimal so so Deny-Defense gegen Bartel im Post gespielt. Ähm, ja, hat nicht den Ball bekommen. Einmal hat er beim Pass die, die, die Finger dazwischen, dann den Stil von Monroes Pass. Und da hat dann Bayern sich auch entschieden, okay, gehen wir nicht mehr so. Noch diese spezielle Defense, die ich vorher schon angeschnitten habe mit diesem Doppeln von oben und dann der Rotation, da hat er einfach sehr gut reingepasst, hat er einfach keine Fehler gemacht. Also was zur Verteidigung betrifft, fand ich schon, für das, dass er halt so ein junger Spieler ist und auch jetzt noch nicht so die BBL-Erfahrung hat, ähm, klar, es sind jetzt nicht, nicht so viele Eindrücke, die ich vielleicht bei ihm jetzt in der BBL gesehen habe. Ich habe das, das Oldenburg-Spiel beispielsweise auch gesehen, aber den kurzen Eindruck, den ich da hatte, fand ich schon... Ziemlich gut für, für das, dass er halt so jung ist und auf jeden Fall auf dem Niveau einfach ein intelligenter Verteidiger ist. Hat mir gut gefallen, ja.
2: Ja, ja und es ist ähm, tatsächlich auch so, so ein bisschen ne, die, die Macht der Gewohnheit. Er äh, hat ja auch schon, wie gesagt, in, in Quakenbrück äh, viel auch im Herrenbereich gespielt. Ähm, das, das zahlt sich dann irgendwann aus, weil du dann, ne, weil, weil du einfach weißt auch, ey, wie, wie gehst du mit, mit Jungs um, die einfach, ja schwerer sind als du, ne? die, die mehr Erfahrung haben als du. Und ähm, auf der anderen Seite hast du dann aber natürlich auch in Ludwigsburg, äh, ja, gerade auf den kleinen Positionen, ähm, hast du auch echt gute Lehrmeister dabei, die dir im, im Training tagtäglich wahnsinnig viel mit auf den Weg geben können. Mhm, da, ja. da kannst du natürlich nur von, von profitieren. Ähm, genauso bei, bei Loporti auch der, ähm, ja, <lacht> der der einfach noch wahnsinnig jung ist, der das Problem, also in Anführungsstrichen das Problem hat, dass er halt äh, als, als Jahrgang 2002er irgendwie als, als Heranwachsen, als, als, als Jugendlicher, der auf dem Weg ist zum Erwachsenen, ähm, einfach mit diesem Körper gesegnet ist. Und, und da, da musst du ja irgendwie auch erstmal mit, mit klarkommen. Ne? Und ähm, zusätzlich hast du dann auch noch, ja, kommt dann noch hinzu, dass das einfach sowohl Ariel als auch Radi natürlich ne, unter, in Anführungsstrichen, strenger Beobachtung stehen, weil sie einfach so hoch veranlagt und, und talentiert sind. Ähm, naja, und das in so jungen Jahren, das alles zu handeln, ist natürlich auch, äh, ist halt eine Herausforderung. Und das mhm. machen, sie, machen sie beide bislang echt, echt extrem gut und sind da aber auch tatsächlich... In, in Ludwigsburg in, in wahnsinnig guten Händen, weil das äh, ein gewachsenes Programm ist, ähm, wo alle Beteiligten genau wissen, ja, was auf sie zukommt und, und dass es halt nicht nur darum geht, die Jungs spielerisch zu entwickeln, sondern eben diesen Prozess des ja auch Erwachsenwerdens und, und ähm, Eigenständigwerdens und des diesen Spieler auf die nächsten Schritte vorbereitens die sie halt da dabei begleiten und das, das hört halt beim Coaching-Staff nicht, nicht auf also da, da sind letzten Endes ja, ja dann deutlich mehr Leute noch mit mit dran beteiligt
1: hm. ja, ja, ja. Ja. Ja, mit David ja, McRae natürlich auch jetzt ähm, kurz im, im coaching Staff auch ein ehemaliger Spieler ist bestimmt auch, auch ein guter Faktor, der da reinspielen kann ja.
2: ja, der hat Hook Porti so ein bisschen unter seine Fittiche genommen <lacht>
1: okay.
2: ähm, ja, und, und genau David ist natürlich so einer, der jetzt gerade von seine aktive Karriere an den Nagel gehangen hat äh, und quasi auf die andere Seite gewechselt ist, der, der auch erfahren hat oder der miterlebt hat, naja, wie du halt zum Bundesligaspieler reist, ohne dass es eben all diese Möglichkeiten einer JBL, einer NBL mhm. äh, gibt. Mhm, na, der ja noch aus einer, aus einer ganz anderen Ära kommt und der weiß, was das halt für ein Segen ist, diese Möglichkeiten, die den, die den Jungs heutzutage geboten werden können. Und ähm, ja, trotzdem musste sie dann aber auf der anderen Seite auch immer wieder ja, so ein bisschen, bisschen pushen und sie daran erinnern, so ey, du musst, du musst halt selber investieren, du musst halt selber Gas geben. Ne? Und ähm, da ist mein Eindruck, dass das sowohl bei Hookporti als auch bei Casin ähm, durchaus, durchaus der Fall ist. Ja, ne? ja. Und wie gesagt, man darf ja, wie gesagt, man du darfst halt nicht vergessen, ne? die, die Jungs sind, sind 17, 18, 19 Jahre alt und ähm, ja, alle, alle wollen irgendwas von dir, alle gucken auf dich und äh, das halt dann bei Zeiten auch mal ausblenden zu können und zu sagen, ey, weißt du was, ich will jetzt einfach nur Basketball spielen und, und hier mein Ding machen, das ist natürlich wahnsinnig schwer. Mhm, gar keine ja. Frage.
1: Ja, ja, Porti als 17-Jähriger dürfte eigentlich auch noch für das Albert-Schweizer-Turnier vom Jagen in Frage kommen, würde ich sagen. Also ist ja auch immer ganz interessant. Ne? Klar, zum einen sind es diese kurzen Eindrücke, die man ein bisschen auf BBL-Niveau gewinnt, aber natürlich auch die 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 Matchups oder die Duelle gegen Gleichaltrigen sind natürlich auch, auch umso interessanter, weil ne, in Zukunft werden sie ja auch gegen die Spieler dann auflaufen. Ähm, ich hatte auch im vergangenen Jahr, waren ja auch beide natürlich auch für die u 18 ähm, Nationalmannschaft bei der EM-Aktiv und da hast du einfach bei Huporti gesehen, dass er halt teilweise auch einfach diese Gegenspieler dominiert, weil er einfach, für schon diese physischen Voraussetzungen allein schon hat, ähm, da einfach die Gegner überpowert, ähm, aber trotzdem auch so, so von den Anlagen her ganz gut gefallen, so dieses Händchen, so Hakenwurf über beide Seiten, fand ich bei ihm eigentlich auch ganz stark, ähm, ist trotz, trotz seiner Größe auch so als Abroller ganz flink auf dem Bein, ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was für ein, was für ein Spieler ist. Klar, es ist ganz am Anfang seiner Karriere, aber was für ein Spielerprofil er so entwickelt. Ähm, dieser, in Anführungszeichen, auch Oldschool-Center, der halt vor allem in der Zone mit seinem Körper dagegen hält oder aber auch da ein bisschen mit dem Wurf. Ähm, ich weiß nicht, beim ANGT hast du, glaube ich, ein bisschen was gesehen. Vielleicht kannst du auch da ein bisschen deine Eindrücke schildern. Ja. Aber ich glaube, zwei von drei Dreiern ist jetzt auch nicht viel, aber zumindest so ein bisschen... Ja, ja, aber
2: es ist auf jeden Fall ein Beleg dafür, dass, dass er ähm, sich auch nicht scheut, den Wurf von außen zu nehmen. Ähm, also er ist natürlich, wie du eben schon gesagt hast, es ist natürlich auf dem Level und in der Altersklasse einfach jemand, der, der körperlich alles in die Tasche steckt, was ihm da vor die Flinte kommt. Ne? Oder zumindest die meisten, sagen wir es mal so. Ähm, deswegen ist es halt schade, dass also gegen, in dem Spiel, was du, was du angesprochen hast, wo er zwei, drei, drei, zwei von drei Dreiern getroffen hat, das war gegen Alba Berlin, ähm, wo er einfach mit, mit 24 und 8 dominiert, dazu noch drei Stils, äh, noch den einen oder anderen Block dabei hatte. Äh, vier Stück waren es am Ende. Ähm, also das, das zeigt halt einfach, so also war sehr auf den Punkt gebracht, nochmal ein Beleg dafür, wie dominant er in seiner Altersklasse sein kann. Deswegen mhm. war es dann schade, dass er sich im nächsten Spiel ähm, gegen Real Madrid leider den linken Fuß vertreten hat und musste dann, musste dann raus, wurde anschließend geschont in den Spielen auch, ähm, was halt insofern schade war, weil Madrid, die ja am Ende das, das Turnier auch gewonnen haben, mhm. ähm, weil die eben auf den großen Positionen auch ein paar Jungs dabei haben, die, die <lacht> ich sag mal, deutlich überdurchschnittlich äh, mit deutlich überdurchschnittlicher Physis unterwegs sind, ähm, und da hätte man dann einfach mal so ein bisschen abgleichen können, okay, was passiert, wenn du gegen, gegen Jungs in deinem Alter und in deiner Gewichtsklasse spielst, ne? wie verhält sich das da. Aber für ihn ist ganz sicherlich ähm, ein ganz, ganz großer Faktor einfach, dass er, wenn es geht, sich seine Mobilität beibehält. Äh, du sagtest ja, so dieses Flinke auf den Füßen, das ist natürlich für einen großen Spieler immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, dass du das nach Möglichkeiten nicht einbüßt, beziehungsweise, dass du auf der anderen Seite eben, naja, dass, wenn du auch noch mehr in deinen Körper reinwächst und auch ein bisschen schwerer und noch physischer wirst, naja, dass das eine das andere dann letzten Endes nicht, nicht aussticht. Ja. Ähm, naja, deswegen, aber um auf den ursprünglichen Punkt zurückzukommen, wenn du ihn natürlich gegen, ähm, gegen Gleichaltrige hast, ist es für ihn halt in Anführungsstrichen ein Kinderspiel, direkt in, in Brettnähe äh, zu finishen, einfach weil er da wahnsinnig körperliche Vorteile hat, die er allerdings auch nicht nur komplett äh, schamlos ausnutzt, sondern da auch echt immer wieder ne, mit, mit guter Fußarbeit ähm, dann zeigt, dass er, dass er das auch anders, dass er das spielerisch lösen kann. Und der Kniff ist, denke ich, genau das, eben jetzt aufs auf nächste Level zu übertragen. Er spielt in Ludwigsburg, ähm, auch wenn er da seine Kurzeinsätze in der, in der Easy Credit BBL bekommt, ähm, spielt er gleichzeitig noch bei der zweiten Mannschaft in der zweiten Regionalliga. Und da ist natürlich genau die Aufgabe, dass es heißt, pass auf, ey, zweite Regionalliga, wir haben Ambitionen eventuell, oder wir wollen aufsteigen in die erste Region, ähm, aber dafür musst du liefern. So, und, und Regionalliga, wissen wir alle, ist halt echt auch ein ganz, ganz... In Anführungsstrichen gefährliches Pflaster, ne? weil du da wahnsinnig viele Jungs rumlaufen hast, die, ähm, ja, die schon seit Jahr und Tag zocken, die wissen, was sie machen, die mit allen Wassern gewaschen sind und die sich dann ja, dann auch mal sagen, weißt du, was, ey, da, kommt ein, da kommt ein Junge mit viel Talent und viel Perspektive. Ja, cool, coole Herausforderung. Nehmen wir an hm. und dann zeigen wir dem mal, wo der Frosch die Locken hat. Ne? Und das ist für, für so einen Youngster echt echt immer nochmal eine spezielle Herausforderung.
1: Wenn du ansprichst, nur diese Beweglichkeit, ähm für einen Fünfer ist ja auch, was die Basketballentwicklung, glaube ich, auch wichtig ist. Ne? Offensiv, Old-School sind in Anführungszeichen hin und oder her, aber ne, den ganzen Switch-Defense und einen kleinen und so, musste halt als, als groß auch zeigen. Das finde ich vielleicht auch bei, bei Kaising ganz interessant. Spielt ja auch in Ludwigsburg auch zu so viel auf der 4. Oder wenn ich das gesehen habe, was das so bei der U18M gezeigt hat, so dieses auch, was wir ab und zu schon angesprochen hatten, so dieses Spielmacher vom Flügel, sei es drei oder vier sehe ich bei ihm halt auch so das Spielerprofil. Also hat jetzt vielleicht in der BBL-Offensiv, klar, ist auch ganz verständlich, dass er jetzt nicht so viel forciert, aber so meine Eindrücke vor allem von der U18 im vergangenen Jahr waren halt schon so, okay, das kann halt auch so diese Größe und diesen Körper, um auf der 3 und 4 zu agieren, aber dann eben schon auch das Ballhandling, da so Spielmacher zu sein, das finde ich halt auch schon ziemlich attraktiv, wenn wir so das Spieleprofil betrachten. Und da bin ich auch gespannt, ob, ob, ja, ob das auch vielleicht so ein bisschen so ein, in Zukunft von ihm so ein Alleinstellungsmerkmal sein könnte, weil es auch im modernen Basketball, glaube ich, auch, ja, da, da bist du ganz gut aufgehoben, wenn du als 3er, 4er wirklich so ein gutes Ballhandling und so eine Entscheidungsfindung hast, wo ich zumindest aus dem ja, U18M zumindest einen Eindruck hatte, das kann ähm, Radikal 7 zeigen. Da bin ich mal, mal gespannt, ob das da auch beibehalten wird in Zukunft. Definitiv.
2: Ja, die Frage ist halt bei ihm dann sicherlich auch so, ne, wenn, du, wenn du perspektivisch denkst, ja, was machst du denn jetzt aus ihm? Machst du aus ihm dann 2er? Machst du aus ihm dann 3er? Weil wir haben es ja vorhin auch angesprochen, ne, dann hast du in der BBL sogar schon Sequenzen, wo er auch auf der 4 verteidigt, was er, was er ja kann, ne, weil, er, weil er echt auch... Sich, sich da nicht zu so schade ist, den, den Kontakt anzunehmen und die Herausforderung anzunehmen und, und welche klare Stärke entwickelt er ne, spielerisch. Ich glaube, das, das, wird echt, das wird echt ganz, ganz spannend sein zu sehen.
1: Mhm, ja. ja Gut, soweit so ja, ein Ludwigsburger Doppelpack, wenn du nichts mehr hast, Jörg. Ähm, denk mal. Nee, äh,
2: es, es sei dann, <lacht> äh, wer, wer sich tatsächlich äh, dann mal auch das reinziehen will, wie die, wie die Jungs ähm, dann, dann außerhalb der, der BBL agieren. Ähm, am Wochenende gibt es wohl, so habe ich mir sagen lassen, in der Regionalliga Baden-Württemberg gibt es das Spitzenspiel zwischen Reutlingen und äh, Ludwigsburg. Ähm, das könnte eine ganz spannende Geschichte sein, weil die Ludwigsburger ja neben den zwei Jungs, die wir gerade besprochen haben, noch viel mehr Nachwuchskräfte am Start haben, die halt alle da mit, mit in der Regionalliga auflaufen und äh, sich mit Reutlingen so um die ersten beiden Plätze in der Liga kloppen. Ähm, wer, wer am Samstag nichts zu tun hat, äh, dem, dem sei das da gerne empfohlen.
1: Sehr gut, also schon mal ein Tipp für die Crowd. Ähm, wenn wir bei der BBL bleiben, empfehle ich neben unserem Headliner Hamburg gegen Würzburg zur gleichen Zeit ähm, Göttingen gegen Ulm. Göttingen ja auch eines der heißesten Teams, hatten wir zuletzt auch angesprochen, durch die neuen Verpflichtungen vor allem, mit, mit ähm, Alex ru von Ossetkowski läuft es sehr gut in Göttingen. Ja, so dieses Matchup gegen Ulm vielleicht auch ganz interessant. Junge Point Guards Bennett Hun, Kilian Hayes, ein internationales Prospect gegen einen deutschen Nachwuchsspieler, auch wenn ihr zuletzt nicht mehr so viele Minuten seht, aber mal gucken, ähm, deswegen... 25.01.20.30 20.30 Göttingen gegen Ulm, kann man sich mal anschauen.
2: Absolut, finde ich, find ich gut. Äh, ansonsten, wer Samstag keine Zeit haben sollte, dem sei dann vielleicht noch der Sonntag ans Herz gelegt. Äh, da hatte ich mir Sonntag, 26.01.15 Uhr allerdings schon, Braunschweig gegen Bamberg aufgeschrieben. Äh, auch äh, zwei, zwei spannende Teams, äh, Braunschweig jetzt so letztendlich mal wieder mit einem Sieg. Ähm, ja, bei Bamberg äh, die große Frage: ey, Wann können wir mal ein viertes Viertel vernünftig finishen und uns wieder mit einem Sieg belohnen? Haben wir jetzt zuletzt drei, drei Pleiten in Folge. Ähm, ja, und, und wenn äh, gerade wenn die Franken tatsächlich nochmal Richtung oder wieder tatsächlich jetzt aktuell liegen sie auf dem neunten Platz äh, unter die ersten acht wollen in die Playoff-Plätze, dann ja, muss da mal eine, eine Kehrtwende
1: her. Mhm. Ja. ja, wenn wir über Nachwuchsspiele sprechen, natürlich auch ein gutes Duell. Karim jalo jetzt nicht mehr der ganz oder der jüngste, aber immer auch, auch ein aufstrebender Youngster bei Bamberg, Luis Lindy, Nelson Weidemann. So auf jeden Fall ein gutes Spiel, auch ein bisschen um den Nachwuchs-Basketball zu betrachten, was da so nachkommt. Ja. Gut, Jörg, dir dabei viel Spaß, euch da draußen auch ähm, ein schönes Basketball-Wochenende und bis bald.
0: Mit einem 9. Pick in der 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen! Verteidigen geht! Es ist schlicht und
0: ergreifend der einzig wahre Allensport.